0: Die Nutzlosen 5. Fünf überaus nutzlose Fakten mit Tom und John. Hallo und herzlich willkommen bei 5 Nutzlosen Fakten mit Tom und John. An meiner Seite, wie immer, John. Hallo Tom. John, das ist jetzt unsere fünfte Folge und wir haben uns beim letzten Mal darauf geeinigt, dass wir ganz explizit nur Fakten rund um die Zahl 5 raussuchen.
1: Das ist korrekt, weil das ist unsere erste Jubiläumsfolge. Ist das nicht wundervoll?
0: Machen wir das jetzt bei jeder Vielfachen von 5? Warum eigentlich also bei nicht? 10, ich finde das 15. ja ganz geil, muss ich sagen. <lacht> es wird irgendwann schwierig, Dinge zu finden, die was mit der 75, 5 zu tun haben. Ne, 75 geht wieder, ne? Achso, du meinst wirklich dann mit der jeweiligen Zahl. Ja, okay, das geht wieder. Ja. Aber ich glaube, es gibt so viele Dinge, die irgendwas mit der 5 zu tun haben, das könnte fast klappen. Ich habe aber letztes Mal schon angedroht, dass ich fünf Dinge aus der Mathematik, nein, Moment, drei Dinge <lacht> aus der Mathematik raussuchen werde, ja. rund um die fünf. Das ist mhm. korrekt. Das heißt, wir haben heute ein besonders dröges Sandwich, um in unserer Metapher zu bleiben, das weil die Scheiben Brot sind aus der harten Mathematik.
1: Ja, das ist äh, fantastisch. Ich habe mir ein bisschen was Blumigeres ausgesucht, was aber tatsächlich nichts mit Blumen zu tun hat. Das ist nur ein schönes Wort, was ich schon länger mal benutzen wollte. Und, blumig? Ähm, blumig. Und ja. ähm, wenn wir das tatsächlich einführen, das vielleicht noch vorab, dass jede fünfte Folge ein Mini-Jubiläum ist, bin ich so dankbar, dass der Podcast 5 und nicht 1 heißt.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, doch schon. Oder ich zwei. Mein, fünf.
1: vor dem Jubiläum ist nach dem Jubiläum.
0: <lacht> und die 5 hat ja sowieso in, in unserem Kulturkreis eine besondere Bedeutung als genaue Hälfte im Dezimalsystem, in dem wir ja rechnen.
1: Du steigst gerade richtig hart mit dem Mathe ein, das finde ich super. <lacht> oh, ich habe noch
0: nicht einmal angefangen, mein Freund. Zu dem Wort blumig möchte ich übrigens noch anmerken. Ist dir eigentlich bekannt, dass man, wenn einem schwindelig wird, auch sagt, mir wird Blümerand. Absolut,
1: absolut. Da gibt es eine Benjamin Blümchen-Folge, wo Benjamin schwindelig wird und Carla Kolumna sagt, Herr Blümchen, Ihnen wird Blümerand. Das fand ich immer lustig als Kind. Ich werde immer belächelt, wenn ich das Wort benutze. Zu Blümerrand. Zurecht, also scheiß mir <lacht> <aus. Zu Recht>. <lacht>
0: <lacht> Gut. Ähm, wollen wir einsteigen thematisch mit äh, etwas, was die Zahl 5 betrifft?
1: Bitte, bitte, hau raus.
0: John, äh, wir beide sind ja gute Freunde und ich mag dich sehr gerne, aber ähm, ich begehre eigentlich nur deine platonischen Körper.
1: Aha. Auch
0: rein platonisch.
1: ja. Ich bin nicht sicher, ob ich dir folgen kann.
0: <lacht> es ist, glaube ich, auch eine sehr seltsame Herleitung. Hast du den Begriff platonischer Körper schon einmal gehört?
1: Also ich weiß, was platonische Liebe ist. Ich kenne mich so ein bisschen mit Platon aus und da endet das. Und ich weiß, es mhm. ist nicht der Hund von Goofy.
0: Also erstmal hast du natürlich vollkommen recht. Die platonischen Körper sind nach dem griechischen Philosophen Platon benannt. Und, ähm, die platonischen Körper sind Polyeder mit großmöglicher Symmetrie. Oder größtmöglicher Symmetrie. Ah,
1: ja. <lacht> du hast Aber mich was bei, bei dem Wort Sind verloren. <lacht> <lacht> okay,
0: also ein Polyeder ist ein Körper, der aus Vielecken besteht. Ja. So ähm, wie ein Polygon, nur eben dann als Körper, also ein Polyeder. Äh. Größtmögliche Symmetrie heißt jetzt hier, dass diese Körper daraus entstehen, dass man deckungsgleiche Vielecke benutzt. Also regelmäßige, ebene, kongruente Vielecke in diesem Fall.
1: Magst du mir bitte das Wort kongruent erklären?
0: Deckungsgleich. Okay. Ja, also wenn man spricht zum Beispiel aus der Schule, kennt man vielleicht noch die kongruenten Dreiecke. Das sind eben deckungsgleiche Dreiecke. So, das heißt also jetzt identisch also
1: groß quasi. Die ja. identischen Le ähm, Seitenlängen so. Richtig. Okay.
0: Beziehungsweise auch gleiche Fläche halt. Die kannst du deckungsgleich übereinander legen. Also einfach identisch. Ja. Gut. Das Besondere jetzt bei diesen Körpern ist eben, dass alle Seiten die gleiche Form haben ja. und die gleiche Größe. Und einen platonischen Körper kennst du auch: den klassischen Spielwürfel mit seinen sechs Seiten. Okay.
1: Ja, soweit folge ich dir.
0: Und jetzt, jetzt kommt das Abgedrehte. Es gibt nur vier weitere Körper, die, die gleich diese Gesetzmäßigkeit auch erfüllen.
1: Okay, eine gleichschenklige also, Pyramide würde ich davon ausgehen.
0: Mit dreieckiger Grundseite? Ja. Ja, das nennt sich Tetraeder, weil es vier
1: Seiten sind. Ja, genau. Wollte ich sagen. Ähm. <lacht> <lacht> ähm also, oh.
0: Mehr weiß ich nicht. Es gibt noch den klassischen Hexaeder, das ist der sechsflächige Würfel. Ja. Der Oktaeder, das ist ein achtflächiger Würfel oder ein achtflächiger Körper, dessen Oberfläche aus acht Dreiecken besteht, gleichzeitig. Okay. Den Dodekaeder, Dodeka ist jetzt zwölfseitige Würfel, den man auch im Rollenspiel viel benutzt. Das ist genannt. <lacht> <lacht> Dessen äh, Oberfläche aus fünf Ecken besteht.
1: Entschuldigung, ich muss ähm, immer meine, meine mathematische Unwissenheit jetzt einfach durch blöde Sprüche zu überdecken versuchen. Das, das, ist, alles.
0: das ist vollkommen <lacht> in Ordnung. Und der letzte Körper, den kennt man auch ganz viel aus dem Rollenspiel. Das ist der 20-seitige Würfel, also der W20 im Rollenspiel genannt. Und das ist ein Ikosaeder. Der, der besteht Seite halt ich, aus ey. 20 Seiten und jede Seite ist ein kleines, gleichseitiges Dreieck. Und wenn man 20 Stück davon aneinander baut, kriegt man einen. Wie groß muss
1: der denn in Wirklichkeit sein, dass man damit reell würfeln kann? Dass der auch auf so einer blöden Seite liegen bleibt?
0: Ach, wie groß hatten, wie, was für einen Durchmesser hatten wir 20? 2 Zentimeter oder so? Ich mehr nicht. Ich bin, ich müsste jetzt aufstehen und noch nebenan gehen und welche holen, hm. aus, aus meinem Rollenspielwürfelbeutel, äh, aber ähm, ich habe die jetzt nicht hier im Büro. Aber so groß sind die nicht. Bin ich also froh, dass
1: man damit nicht Kniffeln spielt.
0: Ja gut, es gäbe eine Menge Kombinationsmöglichkeiten für die große Straße, das wäre anstrengend. <lacht> und gleichzeitig wäre der Kniffel mit 5W20 so gut wie ausgeschlossen.
1: Das hat ein langes Spiel, ne? <lacht> das, ist ein, das
0: ist ein sehr langes Spiel. Das ist so ein bisschen wie bei den Türmen von Hanoi, wenn dieses Spiel endet, endet die Welt. <lacht> <lacht>
1: und, ich, und ich muss ganz kurz an Lukas Bodolski denken, der gesagt hat, Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel.
0: <lacht> Stimmt, das habe ich auch schon mal gehört. Aber was ich so faszinierend finde an den platonischen Körpern ist, also es sind erstmal konvexe Körper. Das heißt, wenn ich zwei Punkte nehme, die irgendwo in dem Körper liegen, und die, dann liegt die Verbindungsstrecke auch komplett innerhalb des Körpers. Das verstehe ich nicht. Also Stell dir, stell dir einen Kreis vor ja. und zwei Punkte, die in dem Kreis liegen. Ja. Wenn du jetzt eine direkte Linie zwischen den beiden Punkten ziehst, ja. liegt die komplette Linie auch in diesem Kreis. Ja. Und wenn ein, ein mathematisches Konstrukt diese Gesetzmäßigkeit erfüllt, dann hat man es
1: konvex. Also theoretisch überspitzt formuliert, die, ähm, die ähm, Extremitäten des Körpers nach innen gewandt. Also dass die von innen quasi zu verbinden sind. Ähm,
0: na, es geht dabei darum, dass du auf dem direkten Weg zwischen zwei Punkten eben nicht den Körper verlässt. Okay.
1: Ja. Okay, stell, ja.
0: Stell, stell dir mal ein U vor mhm. und äh, die beiden Punkte, die du dir gedanklich machst, sind jetzt oben in den beiden Schenkeln. Mhm. Wenn du jetzt die direkte Verbindung zwischen den beiden ziehst, verlässt du das U und malst ja durch die Lücke zwischen den beiden Schenkeln. Ja, ich hatte jetzt gerade an
1: Stern gedacht, wenn ich so Sternspitzen verbinde. Mhm.
0: Ähm, ja, der, der fünfzackige Stern, die kürzeste Verbindung ist auch nicht konvex, weil du dann die, 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 die direkte Linie verlässt ja den Stern. Ja. Du musst ja nicht über den Mittelpunkt gehen. Okay, verstehe. Für die direkte Linie. Ja? Und diese platonischen Körper sind eben fünf konvexe Körper und auch sehr interessant finde ich zum Beispiel, dass der Hexaeder und der Oktaeder, also der Sechsseiter und der Achtseiter, haben die gleiche Anzahl an Körpernetzen. Und ein Körpernetz ist, wenn ich den aufschneide an seinen Kanten und ausbreite, diese Faltvorlagen, mhm. die man kriegt, um einen sechsseitigen Würfel zu basteln. Ja. Da gibt es elf verschiedene für. Und die gibt es auch beim Oktaeder. Das sind elf verschiedene. Okay. Beim Dodekaeder sind es
1: 43.380. Was?
0: <lacht> Und beim Ico auch. Alter.
1: Ja, du, also ich überlege ja schon länger mal, was ich mache jetzt im Lockdown. Mir ist ja öfters mal abends langweilig. <lacht>
0: was willst du einfach alle möglichen Isokaeda-Körpernetze, die es gibt?
1: Schatz, was machst du? Sei still. Ich bin bei 41.793. <lacht>
0: <lacht> okay, so langweilig ist nicht bei mir. Aber ich fand. Wenn man schon über die Zahl 5 redet, dann sollte man auch darauf hinweisen, es gibt genau fünf platonische Körper, also Polyeder mit größtmöglicher Symmetrie, also die aus deckungsgleichen, regelmäßigen Vielecken bestehen. Verrückt. So, und wer diesen Podcast jetzt noch hört, ich habe noch spannendere <lacht> Sachen immer Ich Angebot. wollte es
1: nicht sagen. <lacht> ich habe mich nicht getraut. <lacht> Herzlich willkommen bei fünf mathematische Fakten mit Tom.
0: Übrigens, wenn man ähm, die Ununterscheidbarkeit von Flächen und Kanten außen vor lässt, kann man auch archimedische Körper betrachten. Aber da machen wir dann vielleicht mal eine andere Folge drüber. Bei einer größeren Zahl, davon geht es nämlich deutlich mehr.
1: Ich meine, wenn wir bei Podcast-Folge 72.000 angelangt sind?
0: <lacht> ich weiß gar nicht. Ich glaube, es gibt unendlich viele archimedische Körper. Also es dauert noch eine ganze Weile. Ja,
1: also die letzte Folge.
0: <lacht> nein, nein. Oder die danach oder die danach oder die danach. Um das Prinzip der Unendlichkeit nochmal zu erklären. Also die Folge, die
1: man, man müsste eine Folge schreiben, die so als Loop funktioniert.
0: <lacht> ja, zu, zu Loops kommen wir später noch.
1: Ach, Mach okay. erstmal weiter. Okay. Ich bin dran. Gut. Dann ja. ähm, ich habe zwei Sachen eigentlich per Zufall gefunden, ähm, die auf den ersten Blick nichts mit der Zahl 5 zu tun haben, auf den zweiten Blick aber sehr wohl. Ähm, und ich beginne einfach mal mit dem zweiten, weil es das etwas kürzere ist und weil ich das erste noch das andere noch ein bisschen spannender finde und ich dachte, ich baue das so ein bisschen naja, ansteigend in der, im Spannungsverlauf auf. Ähm, England ist ja bekannt für ganz, ganz viele kuriose Dinge. Ich habe mal ein Buch von Stephen Fry gelesen, den ich sehr vergöttere, der mal gesagt hat, ähm, wenn Menschen sagen, only in America", dann ist das, das war zumindest vor Donald Trump so meistens, irgendwas Fantastisches, Herausragendes, das gibt es eben nur da. Und im Kontrast dazu, wenn Leute sagen, only in Britain, dann ist das eher so ein quirky, seltsames, komisches Ding. Also was ich an Großbritannien mag, ist, dass es wirklich viele seltsame, seltsame Dinge gibt. Und das zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten in Großbritannien, das zieht sich hoch bis in die höchsten intellektuellen Zirkel. Und mein erster Fakt heute trägt sich noch immer zu an der University of Cambridge. Da wurde nämlich Anfang der 2000er Jahre ein neues, wie nennt man das, ein neuer Lehrstuhl gegründet, der auf die Abkürzung c -S -E -R, also C-S-E-R, hört. Ähm, ich könnte dich jetzt fragen, wofür das wohl steht, aber das wäre albern. Ähm, aber vielleicht hast du ja trotzdem eine Idee. Ähm, kannst du mir die Buchstaben noch einmal bitte sagen? C-S-E-R, also C-S-E-R, Cäsar, Sophie, Emil und Richard.
0: Das hat irgendwas mit der Zahl 5 zu tun Und das ist, also gut, das kann ja jetzt echt Alles mögliche Absolut. sein
1: <lacht> Ich dachte, ich strecke den Podcast nur ein bisschen in die Länge ähm ja, ja,
0: also ich sage jetzt mal Es steht, ich meine CS ist Caesar Salad Das ist klar E <lacht> äh, steht in dem Kontext Für elaborate, also elaboriert mhm. Und was war das letzte Mal? R? Ja. Ranch Dressing Also es steht für Caesar Salad Elaborate Ranch Dressing Okay, nein Okay, schade, aber ich war da dran. Du hast
1: bis auf die vier Worte alles für alles richtig. <lacht> <lacht> Tatsächlich wurde Anfang der 2000er das Center for the Study of Existential Risk gegründet. Also ähm, ein Lehrstuhl, in dem sich Professoren verschiedener Fachrichtungen ähm, mit Weltuntergangsszenarien beschäftigen.
0: Und und die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, davon habe ich, glaube ich, schon mal
1: gehört, ja. Ganz genau. Ähm, und zwar ähm, der Forschungsgegenstand ist quasi Katastrophen aller Art, die das Potenzial haben, mindestens 5% Prozent der Weltbevölkerung zu eliminieren. Und dazu zählen Naturkatastrophen, Atomkriege, ähm, Gefahren durch Verschmelzen von Mensch und Maschine, totalitäre Systeme, die Menschen Chips einpflanzen, Hungersnöte, Zusammenbrüche von Ökosystemen, Pandemieszenarien und insgesamt arbeiten da 24 Forscher. Es gibt 35 Fachveröffentlichungen und die haben ein Jahresbudget von über einer Million Pfund im Jahr. Und ich bin da darauf gekommen, weil ich das in der Zeitung gelesen habe, witzigerweise die, die Tage. Es gibt nämlich ein Interview mit dem Vorsitzenden dieser CSER, ähm, der zu Corona befragt wurde und der Corona ähm, weggelächelt hat mit dem Satz, ähm, das sei für sie vollkommen uninteressant, ähm, Corona hätte maximal das Potenzial für 4%, sie würden sich nur mit den Erwachsenenproblemen der Welt beschäftigen. Ähm, <lacht> und tatsächlich, wenn man deren Portfolio durchliest, liest sich das so ein bisschen wie ein, ein Manifest eines Verschwörungstheoretikers. Also alles das, was Verschwörungstheoretiker jemals befürchtet haben könnten, wird in diesem Center for Study of Existential Risk tatsächlich erforscht und es werden Kommunikationsstrategien entwickelt. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich spontan auf so eine Filmreise der letzten 20, 30 Jahre Hollywood irgendwie begeben. Von Deep Impact über Terminator bis hin zu Walking Dead ist da irgendwie das alles ist dabei.
0: Ich, ich wollte jetzt gerade, nämlich, als du das gesagt hast, direkt sagen, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit von Deep Impact und von Terminator, also vom Skynet. Yeah. Äh,
1: es, ist, es ist abgefahren, oder? Dass es, dass es dafür einen eigenen Lehrstuhl gibt. Es ist total abgefahren. Und es ist ähm, diese, diese Menschen haben offensichtlich, und das ging aus diesem Interview auch hervor, ähm, einen ganz, ganz lakonischen Sinn für Humor. Ähm, und Bezeichnen sich eigentlich selbst als Optimisten. Das finde ich eigentlich das Großartigste dabei. Also sich den ganzen Tag mit der Apokalypse zu beschäftigen und gleichzeitig zu sagen, nee, ich bin eigentlich ein Optimist. So. Ähm, das finde ich auch ganz schön.
0: Naja, wenn du jetzt diese Untersuchung machst und immer zu dem Ergebnis kommst, dass die tatsächliche Apokalypse sehr unwahrscheinlich ist, mhm. ich, ich finde auch, dann hast du allen Grund, dich selbst als Optimisten zu sehen. Das stimmt.
1: Ich bin tatsächlich leider viel zu zynisch und zu so pessimistisch angelegt, als dass ich mich damit beschäftigen könnte, um gleichzeitig irgendwie noch Freude am Leben zu, <lacht> zu behalten. Das, so. du, ich stelle mir das halt vor, du kommst abends von der Arbeit nach Hause und deine Frau sagt, Schatz, und was hast du heute gemacht? Ach du, ich habe ausgerechnet, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass in drei Jahren eine Verschmelzung von Mensch und Maschine uns alle tötet. <lacht>
0: Naja, aber ich glaube, also wenn du jetzt zum Beispiel bei einer Versicherung arbeitest und da in der äh, Risikobewertungsabteilung bist, ja. dann, ich glaube, du steigst dann auch mit einer anderen Perspektive irgendwie in ein Flugzeug bei einer Dienstreise oder so, <lacht> weil, weil du dann genau weißt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, auf dieser Dienstreise ums Leben zu kommen. Das ist oder,
1: vollkommen richtig, ja. ne,
0: so, so wie, ich merke das bei mir manchmal, ähm, bei so Dingen wie, zum Beispiel, wir hatten das schon mal, die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Leute am selben Tag Geburtstag haben, mhm. ist halt eigentlich ziemlich groß, weil wir nur 365 Tage haben. So Du kannst halt nur an einem, okay, jetzt den 29. Februar mal eben außen vor gelassen, du kannst halt nur an einem von 365 Tagen Geburtstag haben. Und wenn dann jemand sagt, Mensch, was für ein Zufall, ich habe auch am 10. Dezember, dann denke ich immer, ja... Wirklich, riesiger Zufall. <lacht> das, so, ich glaube, so geht es diesen.
1: Du verwechselst mich mit jemandem, der das fantastisch findet.
0: <lacht> Aber ich, ich, ich finde halt so, ähm, diese Risikobewerter haben halt durch diese Risikobewertung eine komplett andere Perspektive auf solche Sachen. Ja,
1: das stimmt. Ich muss gerade dran denken, dass ich gestern Abend mit meiner Frau. Ähm, die erst den ersten Star Wars Spin-Off geguckt habe, Rogue One, und ich bin ja so ein Star Wars-Fan. Und ähm, da gibt es diesen ähm, einen Androiden, dessen Namen ich immer vergesse: CN irgendwas, also nicht C3PO, sondern
0: den, ähm, den imperialen Roboter, der ja, genau. für, die, für den Widerstand
1: arbeitet, genau und der dann halt immer die Wahrscheinlichkeiten ausrechnet, und der dann halt immer so, <lacht> ganz, so ganz drakonische Sätze sagt, wie irgendwie, keine Ahnung. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir dieses Manöver überlegen, überleben, liegt bei 37,43%. Es ist gerade gesunken.
0: Was <lacht> <lacht> war mein Lieblingscharakter in dem Film? Ja, der war
1: großartig also. geschrieben. Das ist auch ähm, der beste Star Wars-Spin-Off bislang, finde ich. Rob -on.
0: Äh, so, jetzt war die Frage: Du hattest dieses Center für Dingsbums. Ja. Ich habe vergessen, wie es heißt. Study, uh, äh,
1: Center for the Study of Existential Risk. Kurz CISA.
0: Du hattest das Caesar jetzt rausgesucht, weil die sich nur mit Dingen auseinandersetzen, die eine fünfprozentige oder höhere Chance genau. haben,
1: genau. die Menschheit auszurotten. Genau, 5% ist die, die Marge da.
0: Nee, Moment, hatten die jetzt eine Wahrscheinlichkeit, 5% der Menschheit auszurotten oder eine fünfprozentige Wahrscheinlichkeit oder mehr Ah
1: nee, wir reden, wir reden von Ereignissen, die das Potenzial haben, mindestens 5% der Weltbevölkerung auszurotten.
0: Ah, okay, so ja. war Das erinnert mich daran, da muss dass man genau ich glaube, ich glaube, das war die kanadische Gesundheitsbehörde, die eine Webseite eingerichtet hat mit einem Verhalt mit Verhaltensregeln im Falle einer Zombie-Apokalypse.
1: Aber das ist doch ganz einfach. Da guckt man nach oben und dann fallen Gewehr aus dem Himmel. Äh,
0: ja, aber die sind ja in Kanada. Das ist
1: ja nördlich von den USA. <lacht> äh,
0: tatsächlich ist es aber, war das ein PR-Gag. Wenn du nämlich den Link angeklickt hast, kriegtest du eine Meldung, wirklich, sie haben Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, aber sie haben sich noch nicht über die aktuelle Grippeschutzimpfung informiert. Hier sind Informationen zur Grippeschutzimpfung.
1: Ich würde entgegenhalten, so. was? Die kanadische Gesundheitsbehörde hat Zeit, sich damit auseinanderzusetzen? Mit einer
0: PR-Strategie? Das waren andere Zeiten, da hatten wir gerade keine Pandemie. Ach, die guten alten Zeiten. Die guten alten mhm. Zeiten. Gut. Okay, hast du, hast du noch was zum Caesar?
1: Nee. Aber ich finde es ganz schön, okay. dass, es, dass ich frage mich gerade, ob die Abkürzung wirklich offiziell Caesar ist oder ob nicht CSIA sagt. Aber Caesar finde ich irgendwie auch so imperial an der Stelle. Aber gut.
0: Ist das, ist das nicht so ein Lied? It's fun to stay in the c s E r oh, <lacht> <lacht> Ja, Folge 5. Tom fängt an zu singen. Dieser Podcast <lacht> ist nicht mehr zu
1: retten. <lacht> young man, no chance you will survive. I said it, young man. <lacht> Das get
0: in the car and drive. Nee, Moment, das passt noch nicht so ganz. Da müssen wir noch mal ein bisschen dran feilen. Also oh, schade, dass mein Album aufgenommen ist. Um ja, schade eigentlich. <lacht> Nächstes Album. Ja, äh, können wir an der Stelle eigentlich direkt mal pluggen. Ne? Gibt dieses Jahr ein neues Album von dir. Es gibt
1: ein neues Album von mir, Ende des Jahres, genau. Es,
0: es heißt Love Letters. Das Love steht in Klammern, weil es nicht alles Liebeslieder sind. So ist es. Und es ist ganz reduziert. John, sein Klavier und seine Gitarre, nicht gleichzeitig. <lacht> Oder vielleicht auch gleichzeitig. Ich weiß nicht, im Studio kann man ja tricksen. Ich habe es selbst noch nicht gehört, aber es wird ganz,
1: ganz großartig. Das, das ist immer das schönste Lob. Ich habe es noch nicht gehört, aber es ist großartig.
0: Ja, ich, ich habe ja mehrfach gesagt, John, du kannst mir die Demos gerne jederzeit alle schicken, aber ich habe ja nichts bekommen, außer ein Foto, wo du breit grinst.
1: <lacht> das stimmt. Ich schicke dir, schick dir mal was. Also ich habe tatsächlich auch selbst noch nichts vom Studio gekriegt. Das, das, war das
0: war genau das, was du gesagt hast. Ich habe gesagt, wenn du mit dem fertig bist, sag Bescheid. Ja, ich schicke dir was und dann kriege ich dich ein Foto, wo du breit grinst. Das war alles, was ich bekommen habe. Das stimmt.
1: Ja, das Gut. ist richtig. Aber sobald ich was habe, äh, lasse ich dir was zukommen. Aber okay. Er kriege doch
0: wieder Foto von so einem <lacht> ein noch,
1: ein <lacht> Dieses Mal im Breitformat
0: aufgenommen, weil das Grinsen so breit
1: ist. Ja, du siehst einfach nur, wie ich einen USB-Stick hochhalte, wo die Demos drauf sind. Das heißt
0: Foto, <lacht> 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 ja. Weißt du, ich habe mal, ich hab mal ge, äh, über eine Ex-Freundin gesagt, dass man früher immer ein Foto, so also ein Medaillon mit einem Foto drin hatte und heute ist es irgendwie eine JPEG auf dem USB-Stick. Mhm. das war, aber es war auch wieder eine andere Zeit, da hatte man noch nicht WhatsApp und jeder hatte Smartphone und äh, Fotos hatten noch irgendwie eine Bedeutung Kennst du, äh,
1: kennst du Barbara? Also diese, äh, diese ähm, Künstlerin, die unter dem Pseudonym Barbara so Streetart macht Nein,
0: Nein ich kenne nur Banksy
1: Nee, Barbara, Es geht manchmal geht da so ein bisschen was viral und die macht so Aufkleberaktionen und sowas und die hat vor ein paar Jahren mal einen ganz, ganz tollen Aufkleber designt und hat den auf Briefkästen geklebt, so auf so von der Post, so Brief...
0: Nur Liebesbriefe einwerfen? Nee.
1: Ähm, Achso. Sondern ähm, schreibt mir Brief, schreibt mir Liebesbriefe, denn eure Enkel werden nicht eure WhatsApp-Nachrichten auf, auf dem Speicher finden. <lacht> das fand ich, also das ist halt so ultimativ Hipster, aber es ist unfassbar schön und da ist echt was dran.
0: Da ist, äh, da ist wirklich was dran, also... Ähm ich, ich habe nun einige Freunde, die sich mit, mit Fotografie auseinandersetzen und halt auch ne, dann entsprechend Kameras und Objektive haben und äh, Fotografie und auch geschriebene Nachrichten sind durch das Smartphone in ihrer Bedeutung eigentlich komplett ausgehöhlt ja. worden, weil Heutzutage, wenn, je, wenn du jemanden fragst, was machst du eigentlich gerade, so wo man früher dann 140 Zeichen hatte, um in, eine, um in einer SMS zu antworten. Okay, wo
1: man früher 140 Zeichen hat wo ich jetzt gesagt hätte, wo man früher einfach zwei Wochen später davon erzählt hätte. Ja?
0: Oder das, ne, <lacht> aber so ich, ich denke jetzt halt so an meine Teenagerzeit zeit oder wo man über ICQ geschrieben hat und hat oh. irgendwie noch mit ISDN ins Internet gegangen ist. Äh, und heute kriegst du dann in der Regel einfach ein Foto zurück und dann weißt du, was derjenige gerade macht. Ja. Also es, ich, ich will das gar nicht verteufeln, ich, ich finde Technik toll und ich, und ich finde immer noch die größte technische Errungenschaft ist, dass man mit animierten GIFs antworten kann. <lacht> einfach um Gestik und Mimik zu ersetzen, die man in dem Augenblick in dieser nicht direkten Kommunikationsform dann einfach nicht hat. Mhm. Das, das, ist, das ist die größte Errungenschaft der, der Menschheitsgeschichte, dass ich ein GIF schicken kann, um jemanden meinen Augenrollen zu zeigen. Aber es, es hat insgesamt eigentlich an Bedeutung verloren, weil du hast halt 9000 Fotos auf dem Handy ja, das ist richtig. und du, du, du schreibst jeden Tag 250 Nachrichten an, an Freunde und letztendlich wir, wir als Gesellschaft sind halt doof. Wir machen das mit jeder Kunstform, mit dem geschriebenen Wort, mit dem, mit dem Bild mhm. und auch mit der Musik und entwerten Musik dadurch, dass wir sie nicht mehr bewusst konsumieren, sondern einfach bei Spotify als Hintergrundbeschallung ja. nutzen.
1: Also äh, ich finde, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema und ich glaube, wir könnten, glaube ich, eine ganze Podcast-Reihe darüber machen, aber ähm, <lacht> wahrscheinlich, ja. Ähm, mir geht halt, also was dieses Kurznachrichtending angeht, geht mir halt so eine gewisse Verbindlichkeit verloren. Das finde ich schade. Also wenn ich mich eben früher verabredet habe, dann war es klar, wir machen einen fixen Zeitpunkt aus und einen fixen Ort und dann passt das. Ähm, und heute ist das ein ständiges Zusammentelefonieren oder ein ständiges Zusammensmsen und so. Das finde ich ein bisschen schade, ähm, weil ich irgendwie auch das Gefühl habe, mich stresst das, dass ich irgendwie nie einen Überblick darüber habe, was ich eigentlich noch für so Termine auf dem Schirm habe und was... Ähm, Kunst oder was das mit Kunst macht, das ist halt in gewisser Weise eine Demokratisierung von Kunst, wenn man so will. Ähm, jeder kann jetzt auch seine Musik potenziell in die Welt hinausblasen. Jeder kann seine Fotografie, egal wie gut oder nicht gut sie ist, bei Instagram etc. teilen. Das Problem ist halt, dass sich damit eben auch jeder für einen Künstler und jeder für einen Fotografen hält. Und ich fotografiere ja auch viel <lacht> und ich arbeite viel mit Models. Und ähm, wenn ich dann irgendwie sehe, wer sich heute alles für ein Model hält und, wer und jeder, der weiß, wie rum man eine Kamera hält, macht sofort eine Fotografen-Instagram-Seite, das hat er ja dann auch mit Kunst nichts mehr zu tun. Das ist halt auch einfach nur noch Masse. Und der eigentliche Vorteil, nämlich der, dass das heute jeder machen und veröffentlichen kann, geht eben dadurch wiederum verloren, weil früher eine gewisse Qualität notwendig war, um veröffentlicht zu werden. Und heute ist eben die Qualität plus eine Brise Glück notwendig, um in diesem ganzen, ich sag's mal bewusst ganz negativ, in diesem ganzen Moloch überhaupt aus aufzufallen.
0: So, ja, ja klar, also du gehst, du, du, jeder hat die Möglichkeit, dass die Demokratisierung führt halt eben zu einem Überangebot, genau. aus dem, aus dem man nicht mehr herausstechen kann. Und ich meine, dann, ach, wir kommen hier wirklich vom, vom Hölzchen aus Stöckchen, aber dann gibt es halt immer wieder mal so Phänomene wie Gangnam-Style oder jetzt Nathan Evans, die dann irgendwie auf TikTok oder mhm. so in einen Welthit landen.
1: Ja, absolut. Ah,
0: und, und, aber, das, aber, aber, diese, aber das ist eben das Problem mit diesen ganzen Entdeckungsgeschichten oder mit diesem Welthit. Es ist nicht planbar, es ist Glück und sich darauf zu verlassen, dass man selbst irgendwann auch mal dieses Glück hat, ist halt wie Lottospielen. Richtig.
1: Und ich würde eben behaupten, ähm, dass die Wahrscheinlichkeit über TikTok oder über YouTube oder sonst was ent wirklich entdeckt zu werden, ist auch nicht größer, als früher einfach im richtigen Club gespielt zu haben mit einem Talent-Scout Talent oder sowas, der im Publikum sitzt. Also ich glaube, das, das gibt sich nichts. Ich glaube, dass sich Talent eben durchsetzt. Also ich mag ihn nicht, aber Justin Bieber ist ja auch so eine YouTube-Entdeckung, ursprünglich mal gewesen. Ich glaube, dass sich da Talent einfach durchsetzt, dass es heute eben andere Wege gibt, das Talent zu zeigen. Aber wir leben halt auch in so einer gewissen Hybris, dass wir eben alle immer glauben, was Besonderes zu sein und alle uns berufen fühlen was Besonderes sein zu müssen und das finde ich mitunter, ja, mitunter schwierig, weil auch der Humor ein bisschen verloren geht dabei, verstehst du? Also heute, ich entdecke das mit ganz vielen, also gerade so in dieser Fotografie-Szene, ähm, da kann halt keiner mehr über sich lachen, weil sich jeder für einen ernstzunehmenden Künstler hält.
0: Ich finde auch, ernstzunehmende Künstler sollten über sich lachen können. Oh,
1: absolut. Ach. Und ich glaube, ernstzunehmende Künstler können das auch in der Regel. Aber ähm, viele halt also nicht, die sich dafür halten. Das, das meine ich damit.
0: Ich finde immer, ähm, ich, ich, es gibt so ein paar Charakterzüge bei, bei Menschen, die ich unfassbar sympathisch finde. Dazu gehört ähm, eine, ein realistisches Selbstbild. Mhm. Äh, und am liebsten in so einer Verbindung mit der Bereitschaft zu Selbst- und Eigenironie ja, ja. und vor allem egal, wer du bist, eine gewisse Bescheidenheit an den Tag zu legen und einfach einschätzen zu können, was man kann, was man nicht kann und äh, was einen auszeichnet und was nicht. so ja. ich, 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 ich hasse nichts mehr als Selbstüberschätzung.
1: Ja, total. Und
0: ähm und, Groß, und, und Großspurigkeit. Ich kann, Das ist etwas, was ich wirklich nicht ertrage. Großspurige Menschen komme ich nicht mit klar.
1: Tom, als wir angefangen haben, über dieses Konzept von diesem Podcast zu reden, da haben wir gesagt, na und ja. dann gucken wir einfach mal, wohin uns das Gespräch so führt. Und dann, Seltsam, ne? Ja, und dann, <lacht> dann würde ich an der Stelle, weil das erinnert mich total an, an was, was ich gerade gesehen habe und was ich wirklich feiere. Ähm, deswegen placke ich das einfach mal so ganz schamlos. Und zwar gibt es auf Netflix gerade eine Serie, die heißt Pretend It's a City. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Right. Das ist eine so eine Mini-Doku-Serie von Martin Scorsese, wie er Fran Lebowitz oder Fran Lebowitz ähm, interviewt. Und Fran Lebowitz ist eine sehr, sehr exzentrische, skurrile, ähm, amerikanische Autorin, Comedian, ähm, die ein unfassbar großes, freches Mundwerk hat, unfassbar lustig ist, unfassbar klug ist und die einfach nur ihre Sichtweise eigentlich sind es sechs Folgen a 25 Minuten in denen sie dir erzählt, wie scheiße New York ist und warum sie es trotzdem geil findet und sie redet in der zweiten Folge ähm, eben genau über das, darüber, dass ähm, sich heute jeder berufen fühlt ähm, das, was er selbst macht, für Kunst zu halten und wie sie, wie sie dann immer, immer sagt, sie möchte diesen Leuten entgegenrufen, klar kannst du es machen, aber zeig es bitte keinem, es ist nämlich schlecht und es will keiner sehen <lacht>
0: Ah ja, aber das, das, das kenne ich auch. Du, du weißt ja, wie wir uns kennengelernt haben mit dem Podcast, den ich mache. Und ja. ich wehre mich immer dagegen, dass dieser Podcast, den ich mache, oder dass irgendetwas, das ich mache, in irgendeiner Form als Kunst bezeichnet wird. Ja. Und zwar nicht, weil ich irgendwie so edgy, hip sein will, dass ich mich nicht als Künstler sehe, sondern einfach, weil <lacht> ich wirklich der Meinung bin, der Begriff Kunst ist ein sehr... Schwer zu definieren, da aber vor allem ein sehr bedeutsamer Begriff, weil Kunst ist für mich immer gleichbedeutend mit Kulturgut. Und nichts von dem, was ich mache, ist irgendwie für die Kultur relevant.
1: Und sie sagt halt, das ist halt so schön, vielleicht kriege ich damit den Übergang wieder hin, zurück zu unserem Podcast. Versuch's. Sie sagt nämlich ähm, an der einen Stelle, dass sie ähm, jetzt durch irgendwie Lower Manhattan gegangen sei oder sowas und ähm, sie hätte dann in einer Bäckerei oder in einer Konditorei irgendwie schöne irgendwie Torten gesehen und sei von diesen schönen Torten angezogen da reingegangen und wäre dann total abgetarnt gewesen, weil dieser Konditormeister oder diese Konditormeisterin ähm, ihr, zu ihr den Satz gesagt hätten, ja es ist eben Kunst, es ist eine Form von Kunst und dann sitzt sie da und trinkt so ein Bier und sagt no it's not here's a rule if you can eat it, it's not art it's something to eat, it's a sandwich if you can eat it it's not art <lacht> und ähm, genau. Und deswegen dachte ich, mit dem Sandwich komme ich jetzt wieder zurück, weil wir ja immer sagen, dass unsere Fakten wie Sandwiches sind und ähm, ja. du machst heute drei Fakten, das heißt wir kommen quasi zum mittleren Sandwich, bevor ich ein bisschen köstlichen Belag hinzufüge
0: äh, richtig, weil <lacht> jetzt kommt wieder knallharte
1: <lacht> Mathematik und äh. darf ich kurz sagen also die Überleitung, das war Kunst
0: ja <lacht> Das stimmt. Man kann es ja nicht essen, also muss es Kunst sein.
1: Oh, schön. Das war, ich glaube, so funktioniert das nicht. Aber ja, okay, machen wir weiter. Nee, nee, genau. Das war
0: nämlich genau der. Also, jeder Logiker würde jetzt sagen: Okay, da hat der gute Tom gerade die Implikation falsch umgedreht. Und hat damit auch vollkommen recht. Das war nämlich logisch gesehen einfach falsch, was ich gerade gesagt habe. Fünf ist eine Primzahl. Und zwar ist 5 die kleinste Primzahl, die sich aus der Summe zweier anderer Primzahlen, die selbst kleiner sind als sie selbst darstellen lassen, nämlich 2 und
1: 3. Nochmal ganz langsam. 5 ist eine Primzahl. Soweit kann ich dir folgen.
0: Ja, und 5 ist die kleinste Primzahl, ja. die sich aus der Summe aller anderen Primzahlen schreiben lässt, die kleiner sind als sie selbst. Ah ja, okay, verstehe. Ja, 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 ja. So, das ist aber gar nicht so besonders. Ähm, um Primzahlen gibt es in der Mathematik eine Vielzahl an Theorien. Es gibt eine Vielzahl an ähm, Beweisen dafür, dass es unendlich viele Primzahlen okay. gibt. Und Primzahlen sind auch von ganz großer Bedeutung. Auch heute ähm, moderne Computerverschlüsselung, also das Verschlüsseln von, von ähm, Nachrichten, von, von Texten, von Dateien und von Informationen, die übertragen werden, basiert heutzutage auf Mathematik. Okay. Ähm, im, Im Wesentlichen wenn, wenn man sich so historische Verfahren anguckt, dann war die Verschlüsselung eigentlich immer dieses Prinzip aus, ich ersetze ein Zeichen durch ein anderes Zeichen, mhm. das nennt sich dann Substitution, oder ich ändere die Reihenfolge der Zeichen. Das nennt sich dann, ich glaube, Transposition.
1: Bei, ja, bei so, so, bei so Verschlüsselung, äh, Wir sind bei Verschlüsselungscodes.
0: Zum Beispiel. Mhm. ja, ja. Ähm, Im Wesentlichen. Und Heutzutage machen wir in der Mathematik, oder äh, machen wir in der Kryptologie eigentlich nichts anderes. Wir verschlüsseln immer noch Zeichen, indem wir sie durch andere Zeichen ersetzen. Aber meistens, indem wir Zahlen durch andere Zahlen ersetzen. Und das in einer Geschwindigkeit und nach einem Rechenverfahren, das so groß und komplex ist, dass es in einer sinnvollen Zeit
1: nicht entschlüsselbar ist. Vielleicht kann man ganz kurz erwähnen an der Stelle, dass zum Beispiel eine einfache Substitution wäre, zum Beispiel eine Verschiebung um Faktor 5. Also aus jedem genau. A wird ein A, B, C, D, E, ein E und so weiter. Ja. ja.
0: Die, das wäre so die klassische Cäsar-Schiffre oder genau. auch Rot 13 genannt, wenn man eben um 13 Stellen verschiebt.
1: Genau, so, aber man könnte zum Beispiel auch einfach sagen, ich ersetze die 3 durch eine komplexe, durch das Ergebnis einer komplexen Rechnung, die bei jeder Ziffer gleich ist. Aber die Rechnung genau. selbst ist so komplex, dass sie erstmal nicht zu erkennen ist.
0: Und vor allem, und das ist das ganz Wichtige, bei jeder Form von Verschlüsselung, sie muss umkehrbar sein. Denn wenn sie das nicht ist, ja. Dann, äh, dann kann ich das nicht zurückübersetzen und dann ist meine kodierte Nachricht auch für den Empfänger nicht äh, lesbar. Mhm. So, und, und für diese Form von Verschlüsselung werden Eigenschaften von Primzahlen benutzt. Okay. So. Und 5 äh, ist eine Primzahl und es gibt, also es gibt heute, glaube ich, immer noch eine Ausschreibung dafür, dass wenn jemand den, ein, einen Satz findet, also einen Beweis dafür findet, die nächste Primzahl berechnen zu können, also eine Rechenvorschrift zu finden, die alle Primzahlen berechnet, ja. oder immer die nächste Primzahl, ähm, würde man damit sehr, sehr reich werden. Es gibt Primzahlen, auf die haben Firmen Patente angemeldet. Was? Weil sie die für ihre Verschlüsselung benutzen. Also es gibt äh, Primzahlen, die sind 300 Millionen Stellen lang. Ach, von denen ja, weiß man dass das Primzahlen sind. Das kann man mit moderner Computertechnik halt ausrechnen. Und diese Primzahlen sind halt für die Verschlüsselung sehr wichtig. Das kann ich jetzt nicht ohne Tafel erklären. Das, <lacht> <lacht> das, das würde jetzt auch zu weit führen. Aber es gab schon immer den Versuch, Primzahlen zu finden oder bestimmte Gesetzmäßigkeiten mit Primzahlen zu finden. Mhm. Und das Einzige, was man, oder man weiß ein paar Dinge, aber das Wichtigste, was man weiß, ist, es gibt unendlich viele Primzahlen. Das heißt, wenn ich eine große Primzahl finde, finde ich immer eine noch größere. Okay. Das, ne, das Gesetz von unendlich vielen Zahlen, also finde ich auch immer noch eine größere. Aber ich kenne kein Gesetz, das mir sagt, diese Zahl ist definitiv eine Primzahl. Es gibt Primzahltests, ja, die sind allerdings immer mit einer gewissen Form von Ausprobieren verbunden, mhm. weswegen es sehr lange dauert, Primzahlen zu finden und zu überprüfen. Okay. Also es gibt auch ähm, es gibt auch mehrere Studien, die weltweit laufen, das sind, äh, wo du dabei helfen kannst, Wissenschaftlern äh, Primzahlen zu finden, indem du ihnen Rechenzeit gibst. Und zwar ist das einfach eine Software, die lässt du auf deinem privaten PC mitlaufen und die rechnet im Hintergrund einfach lustig arithmetisch rum und versucht irgendwie Primzahltests durchzuführen an Zahlen. Und übermittelt die Ergebnisse dann zurück an die Forscher. Einfach um die Rechenlast, die ein Computer oder ein Computersystem stemmen müsste, auf möglichst viele Computer zu verteilen. Krass. So Eine schwere Last, die von vielen Schultern getragen wird im Prinzip. Und äh, die ersten Versuche, so eine Gesetzmäßigkeit hinter Primzahlen zu finden, ist halt ewig alt. Also so alt wie die Mathematik selbst. Primzahlen sind schon in der Antike benutzt worden. Und fünf die 5 selbst gehört zu zwei Formen von Primzahlen, nämlich einmal den Fermatischen Primzahlen und es ist die kleinste Wilson-Primzahl.
1: Was ist denn eine Wilson-Primzahl?
0: Eine, das ist schön, dass du fragst, Wilson-Primzahlen benannt <lacht> Das hatte ich nach hier notiert, das,
1: das stand in deinen Shownotes, dass ich die Frage stellen soll.
0: <lacht> <lacht> Britischer Mathematiker und Jurist aus dem 18. Jahrhundert und der hat... Ähm, also der war auch Zahlentheoretiker und äh, alles, was wir jetzt gerade über Primzahlen sagen, ist im Prinzip Zahlentheorie. Okay. Und Wilson-Primzahlen -Wilson sind, sind Primzahlen, für die gilt, dass bei einer Primzahl p, p minus 1 Fakultät plus 1 durch p Quadrat teilbar ist.
1: Nochmal? <lacht>
0: Entschuldigung. Also, P-1-Fakultät heißt, du nimmst das Produkt aller Zahlen ja. von, von 1 bis P-1. Ja. Das heißt, bei der 5 wäre das jetzt 1 mal 2 mal 3 mal 4.
1: Ja.
0: Das ist äh, 24, 6 mal 24. Und 24 plus 1 ist 25. Und 25 ist durch 5 Quadrat, was ja auch 25 ist, teilbar.
1: Okay. Ja, soweit so, kann ich glaube ich und, folgen.
0: Und das waren halt alles so Versuche, um zu schauen, ob da irgendwie eine Gesetzmäßigkeit hinterliegt, ob das zum Beispiel für alle Primzahlen gilt. Oder ob man ganz leicht Zahlen findet, die das erfüllen und die dann durch Zufall alle Primzahlen sind. Mhm. Ja, und äh, bei den Wilson-Primzahlen ist es jetzt so, es sind exakt drei Wilson-Primzahlen bisher bekannt. Es sind 5, 13 und 563. Alle anderen Primzahlen erfüllen diese Gesetzmäßigkeit nicht. Krass. Und jetzt sagte ich ja gerade, ähm, dass die 5 auch eine Fermat-Primzahl ist. Ja. Anderer Ansatz. <lacht> Benannt nach Pier Pierre de Fermat. Ich unterbreche
1: ja. ganz kurz an die Zuhörer da draußen. Wenn ihr nicht mehr folgen könnt, ist das gar nicht schlimm. Ich auch nicht. Aber <lacht> 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 ich finde es spannend. Ich verstehe es noch nicht. Ich hatte es angedroht. Ich hatte
0: es angedroht. Das hast du. Ähm, <lacht> fermat sind von der Form 2 hoch 2 hoch n plus 1. Mm,
1: was ist Also was mit anderen n? Worten,
0: irgendeine Zahl. Okay. Also n ist dabei eine ganze Zahl, größer 0, also eigentlich eine natürliche Zahl. So, jetzt äh, fermat prim zahlen zum Beispiel jetzt 2 hoch 2 hoch n, ich setze n jetzt auf 0, dann habe ich also 2 hoch 2 hoch 0, also 2 hoch 1, also 2. Und 2 plus 1 ist 3. Also ist 3 eine fermat primzahl Die kleinste. 5 ist die nächste, weil das 2 hoch 2 hoch 2. 2 äh, hoch 2 hoch 1 plus 1 ist. Entschuldigung. Und, und, und auch da gibt es nur bisher 5 weitere also insgesamt fünf, mhm. nämlich die drei, die fünf, die 17, die 257 und die 65.537. Das sind die einzigen bekannten Fermat-Primzahlen. Der,
1: ähm, der, der Dagobert Duck in mir fragt jetzt: was, was kann ich verdienen, wenn ich da weitere finde?
0: Das wäre erstaunlich bei den Fermat-Primzahlen, weil nämlich die Mathematik momentan eher da versucht zu beweisen, dass es keine weiteren Primzahlen dieser Form gibt. Also dass es nur diese fünf gibt, die diese Gesetzmäßigkeit überhaupt erfüllen. Weil man eben, und man kann mittlerweile sehr große Zahlen durch Computer jagen und berechnen, bisher keine weiteren gefunden hat.
1: Krass.
0: Ja, und das ist das, was, was ich so faszinierend finde an, an Primzahlen. Also neben der ganzen Zahlentheorie und der Teilbarkeit und wie schnell man eigentlich äh, Potenzen im Kopf berechnen kann, wenn man sich nur darauf einlässt. Ähm, da, Dass eben dass diese Gesetzmäßigkeiten, diese Ansätze zum Scheitern verurteilt sind, mhm. weil man sich mittlerweile recht sicher ist, dass es keinen Beweis gibt, also keinen Algorithmus gibt, mit dem man die nächste Primzahl finden kann. Weil Primzahlen halt, obwohl sie so viel gemeinsam haben, nämlich dass sie nur zwei Teile haben, eins und sich selbst, äh, einfach so unterschiedlich sind in ihrer Gestaltung, dass ich nicht einfach eine Formel finden kann, so ich, ich, es gibt eine Formel für Dreieckszahlen, es gibt eine Formel, also Zahlen, die sich jetzt dreieck hm. anordnen lassen. Es gibt eine Formel für Quadratzahlen etc, aber für Primzahlen gibt es die eben einfach nicht. Krass. Und all diese und all diese Versuche Primzahlen zu bestimmen oder bestimmte Formen von Primzahlen zu bestimmen, sind gescheitert und trotzdem aber in ihrer Bedeutung wichtig, weil man ja in der Forschung scheitern muss, um voranzukommen. Ja. Das ist auch etwas, was ich ganz oft bei mir in meinem Unterricht sage. So in der Mathematik, wenn man alles auf Anhieb versteht, dann macht man was falsch. Es gibt, weil die, Math ja, die Mathematik ist einfach die Wissenschaft des Scheiterns und daraus Erkenntnisse ziehen.
1: Mhm. Ist, ähm, ich muss daran denken, dass ich ähm, dieses Zitat von, oder das Zitat liebe, dass, ähm, Thomas Edison zugeschrieben wird, ähm, der gefragt wurde. Ob, warum er denn nicht verzweifelt sei, weil er 200 Mal gescheitert ist bei dem Versuch, eine Glühbirne zu bauen. Und er gesagt haben soll, ich bin nicht gescheitert, ich habe 199 Wege gefunden, wie man keine Glühbirne baut. <lacht> Und das ja. es ist so eins dieser inspirierendsten Zitate überhaupt, weil ähm, es mir irgendwie zeigt, sowas wie, wirkliche Fehler gibt es gar nicht, auf dem Weg hin, irgendwas zu erreichen, sondern es gibt eben nur es gibt halt Fehltritte oder sowas, aber du kannst eben aus allem immer deine Lehre ziehen.
0: Ich glaube, der, der, der größte Fehler, den man eigentlich machen kann, ist der aufzuhören. Richtig. So. Das ist, klingt zwar so jetzt wie so, so total blöder Spruch, so Hang in der Kitty oder Never give up irgendwas, was man auf so ein motivational Poster draufdrucken kann. Und für, über
1: einen Sonnenuntergang. Ab hm.
0: Ja, ja, aber letztendlich ist da was Wahres dran, weil wenn du es nicht probierst, kannst du auch nicht zu irgendeinem Ergebnis kommen. Ja. Also vielleicht kommst du nicht unbedingt zu einem Ergebnis, das dir in den Kram passt. Richtig. Das, das ist dann so. Ne? Ähm, ich, ich zum Beispiel habe für mich jetzt schon akzeptiert, dass ich äh, garantiert nie ein Weltklasse-Gitarrist werde, hm. aber ich, ich, ich lerne dazu. Ich werde in einem Schneckentempo besser und äh, Irgendwann werde ich vielleicht von mir sagen können, dass ich ein bisschen Gitarre spielen kann. So, ja, aber von daher, das Schlimmste, was man halt machen kann, ist etwas, was man gerne machen möchte, nicht zu tun.
1: Ja, vollkommen richtig. Vollkommen richtig.
0: Ja. Außer natürlich äh, Das, was ihr gerne machen würdet Ist ähm, Massenmord Oder ähm, irgendwie sowas das, das tut dann bitte trotzdem nicht Ich habe hier nicht dazu aufgerufen Lebt euren Traum, wenn euer Traum widerwärtig ist
1: Ihr Lieben, wenn ihr darüber nachdachtet Jetzt nach Hause zu gehen Und jemanden zu ermorden Denkt dran, Tom und John sagen nein 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 <lacht>
0: Denn die Freiheit, die eigene Faust zu schwingen, hört da auf, wo die Nasenspitze des anderen beginnt. Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat.
1: Oh, das ist so wunderschön formuliert. Ah ja. je. Tom. John. Du kennst sicherlich die Redewendung, es ist fünf Minuten vor zwölf. Ja. Die auszudrücken die vermag, dass bald Schicht im Schacht ist. Sozusagen.
0: Ist es, nicht, ist es nicht abgeleitet davon, dass amerikanische Wissenschaftler diese Doomsday-Clock hatten, die zeigen sollte, wann der Atomkrieg quasi eintritt und die Menschheit auslöscht?
1: Stopp. Und also. Entschuldigung. Ähm, tatsächlich <lacht> wollte ich genau auf die Doomsday-Clock hinaus. Aber okay. ähm, die Doom Andersrum wird tatsächlich ein Schuh draus. Ähm, ich habe diese, ich bin auf die Doomsday-Clock nämlich nur gestoßen, weil. Jemand zu mir gesagt hat, boah, jetzt immer gleich fünf Minuten vor zwölf und ich mich gefragt habe in Vorbereitung auf diesen Podcast, woher kommt eigentlich diese Redewendung? Ähm, und tatsächlich gibt es ganz viele verschiedene Theorien, woher die Redewendung, ah, okay. dass es fünf Minuten vor zwölf kommt. Die, die mir am logischsten erscheint, ist, dass sie aus dem mittelalterlichen Turmbau kommt. Ähm, denn wenn früher Turm- oder Glockenbaumeister ähm, am Kirchturm zum Beispiel gearbeitet haben auf diesen ganzen wackligen Holzgerüsten. Ähm, dann wurde es um 5: vor zwölf schleunigst Zeit das Gerüst zu verlassen, weil sonst entweder der Schalldruck der Kirchenglocke sie vom Gerüst runtergeblasen hätte ähm, oder weil sie zumindest Gefahr gelaufen wären, einen bleibenden Gehörschaden davon zu tragen. Und dann war es tatsächlich so, dass der Baumeister immer gerufen hat, es ist 5 vor zwölf und hatte entweder eine kleine Glocke oder eine Triangel und alle haben fluchtartig das Gerüst verlassen
0: wenn man da jetzt so drüber nachdenkt, ist das auch viel sinnvoller als die Herleitung, dass es von der Doomsday-Clock kommt, weil um die Bedrohlichkeit der Situation anhand der Doomsday-Clock zu verdeutlichen, muss den Leuten das Konzept von 5 vor 12 ja schon geläufig sein. Richtig, richtig.
1: Ja. Ähm, aber diese Doomsday-Clock oder die deutsche Fassung Atomkriegsuhr, genau, ähm, darauf bin ich dann gestoßen, die kannte ich nämlich vorher nicht. Ähm, und deswegen dachte ich, äh, erzähle ich dazu noch kurz was, weil das ist tatsächlich ganz spannend. Die es ist eine nicht mehr imaginäre Uhr, sondern die ist wirklich zu besichtigen. Die ähm, steht in Chicago im, ähm, ähm, im, äh, in der Zentrale der American wie heißt sie? American Bulletin, äh, Bulletin of the Atomic Scientists, genau. Also eine Gruppe von führenden Atomwissenschaftlern. Ähm, und die wurde 1947 eingeführt, ähm, um einmal im Jahr aktualisiert zu werden, um zu verdeutlichen, wie nah die Menschheit gerade an einer großen globalen Katastrophe ist. Ähm, sie, die erste Uhrzeit, die eingeführt wurde, war 23.53 Uhr, also sieben Minuten vor zwölf. Ich habe dann mal geguckt, warum man sich genau dafür entschieden hat und der Ideengeber dieser Doomsday Clock hat irgendwann mal gesagt, einfach weil es schön aussah. Und seither <lacht> wird diese Uhr einmal im Jahr neu eingestellt auf eine bestimmte Uhrzeit, die immer abhängig davon ist, wie nah dieses Board of Scientists, das ist ein Aufsichtsrat und ein Sponsorenrat, in dem zurzeit 17 Nobelpreisträger vertreten sind, unter Kriterien, die nicht genauer bekannt gegeben werden, wie nah die also glauben, dass die Welt an einer globalen Katastrophe ist. Und so lässt sich am Verlauf dieser Uhr tatsächlich auch schön die Geschichte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ablesen. Und ähm, wenn man dann zum Beispiel, es wird dann immer begründet, warum das verändert wird. Ähm, es wird auch nicht jedes Jahr zwingend verändert. Aber zum Beispiel wurde sie zum ersten Mal 1949 umgestellt, nach zwei Jahren. Und zwar um vier Minuten nach vorne, auf drei vor zwölf. Weil da die Sowjetunion begonnen hat, ihre ersten Kernwaffentests durchzuführen. Ähm sie wird dann immer weiter zurückgestellt, bis in, die, in, die 60er, in den 60er Jahren steht sie irgendwann mal auf 12 Minuten vor 12, 11.48 Uhr, 48, ähm, weil ein Abkommen über teilweise auszusetzende Atomteststops ähm, ähm, unterzeichnet wird. Spannend dabei ist zum Beispiel, dass sich die Kuba-Krise überhaupt nicht wiederfindet. Und es gibt ja ganz viele Historiker, die sagen, dass die Welt im 20. Jahrhundert nie so nah an einem Krieg stand oder an einem Atomkrieg stand wie in den, ähm, ähm, in den 13 Tagen im Oktober 1961. Ähm Finde ich
0: witzig, dass du das sagst, weil ich hätte nämlich jetzt gleich gefragt, wann stand denn die Uhrzeit während der Kuba-Krise? Genau.
1: Aber okay. Ähm, die wurde da, da tatsächlich gar nicht verändert, weil die Kuba-Krise im Oktober war und die war schon wieder. Um,
0: vorbei als die war schon die Uhr wieder gelöst
1: quasi. Das Problem war gelöst, als die Uhr beim nächsten Mal umgestellt wurde.
0: Ah, ja, okay, das ergibt Sinn.
1: Und ähm, ich habe mich dann mal auf die Suche nach den Extremen begeben. Und das ist dann tatsächlich ganz spannend. Ähm, denn am weitesten entfernt von einer nuklearen Katastrophe war die Welt... Ähm, zumindest wenn man dieser Uhr glaubt, 1991, da stand sie auf 11.43 Uhr, also 17 Minuten vor 12. Und der Hintergrund waren ähm, die Unterzeichnung der START-Verträge. Das START steht für Strategic Arms Reduction Treaty. Und das waren ähm, nukleare Abrüstungsverträge zwischen den USA und ähm, der gerade sich im Zerfall befindenden Sowjetunion, Russland, ähm, und damit also faktisch dem Ende des Kalten Kriegs. Und seitdem wird sie aber sukzessive weiter nach vorne gestellt. Die kleinste Annäherung an 12 Uhr ist tatsächlich 2020. Ähm, noch nie war laut diesem, laut diesem wissenschaftlichen Board die Welt so nah an der globalen Katastrophe. Aktuell steht die Uhr auf 11.58 Uhr und 20 Sekunden. Ähm, die wurde erstmals um eine halbe Minute vorgestellt mit der Wahl von Donald Trump. 2017 mit der Amtsanführung von Donald Trump. Da entschied man sich erstmals nicht um eine ganze Minute vor oder zurück oder im ganz Vollminutentakt umzustellen, sondern um eine halbe. Damals von 11.57 Uhr auf 11.57 Uhr 30. Und jetzt, im Jahr 2020 wurde sie umgestellt von 11.58 Uhr 2019 auf 11.58 Uhr und 20 Sekunden. Und damit ist die Menschheit laut dem Bulletin of Atomic Scientists nur noch 100 Sekunden von der globalen Katastrophe entfernt. Und die Begründung dafür ähm, lautet 2020 ähm, die gleichen Gründe aus 2019. Das waren Nuklearwaffen und Klimawandel ähm, und Informationskriege. Zusammen mit der Zuspitzung der politischen Lage sowie dem Voranschreiten des Klimawandels hat das Bulletin veranlasst, die Zeit um 20 Sekunden verstreichen zu lassen. Somit ist ein neuer Spitzenwert aufgetaucht, äh, aufgestellt. Verzeihung. Und man kann auf der Webseite von diesem Bulletin of the Atomic Scientists ähm, das ist www.thebulletin.org kann man sich diese Doomsday Clock angucken mit wundervoll, auf, ähm, wundervoll grafisch aufbereiteten ähm, Analysen, warum man die Situation auf der Welt gerade so einschätzt. Ähm, und das ist tatsächlich wirklich faszinierend. Da, ich bin ja Historiker, ähm, da die, ähm, die Geschichte des 20. Jahrhunderts da einfach nochmal nachzulesen. Und ähm, man kann auch eine Virtual Tour machen und sich ähm, das 20. Jahrhundert im Spiegel der Doomsday Clock anzugucken und so. Und das ist wirklich fantastisch. Und diese Doomsday Clock hat Einlass oder hat ähm, ähm, ganz, ganz viele Gastauftritte in der Popkultur. Ähm, Linkin Park hat ein ganzes Album dieser Doomsday Clock gewidmet. Das Album heißt Minutes to Midnight. Ähm, Ozzy Osbourne hat einen Song geschrieben, der heißt Countdowns Begun. Und es dreht sich um die Erfindung dieser Doomsday Clock. Es gibt Doctor Who und Navy CRS-Folgen, wo die Doomsday Clock eine große Rolle spielt. Oder auch ähm, für die Comic-Fans da draußen in der ähm, Watchman-Reihe, sowohl im Kinofilm als auch in den Comics, taucht die Doomsday-Clock immer mal wieder auf.
0: Oh. Bei den Simpsons wurde die Doomsday-Clock auch das ein oder andere Mal persifliert, glaube ich. So? Ich, ja,
1: ich. Hätte ich auch vermutet, aber da habe ich nichts gefunden.
0: Vielleicht. Die, die äh, Ich glaube, es gibt irgendeine Simpsons-Folge, wo, wo in den Nachrichten gezeigt wird, dass die Wissenschaftler aufgrund von irgendwelchen aktuellen Ereignissen in der Folge die Doomsday-Clock irgendwie um eine Minute vorgestellt haben oder okay. so. Ähm, und äh, es gibt auch, auch von Iron Maiden dieses Lied Two Minutes to Midnight, das ist doch bestimmt auch eine Anspielung
1: Mit Sicherheit sogar okay. ähm, Und letzter, letzter Fun Fact: Es gab seit dem quasi sichersten Punkt der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts also seit 1991 gab es nur ein einziges Jahr in dem die Doomsday Clock zurückgestellt wurde also in dem sich die Situation nicht verschlechtert hat und das war 2010. Da wurde sie von 5 vor 12 auf 6 vor 12 zurückgestellt. Und die Begründung war seinerzeit Barack Obamas Vision einer atomwaffenfreien Welt, die UN-Klimakonferenz in Kopenhagen zum Stopp des Klimawandels und Fortschritte bei einem Abrüstungsvertrag zwischen den USA und Russland. Und seither ähm, hat sich die Entwicklung eben zunehmend verschlechtert. Und das ist... Und es gibt Ja, Entschuldigung?
0: Ja, wenn man das auf unsere Belange jetzt ummünzt, würde ich auch sagen, ja, also gerade mit der Wahl von Donald Trump hat sich vieles auf der Welt verschlechtert. Das ist richtig, richtig. So, ähm. deswegen, was, was will man jetzt sagen kann, da ist, ähm, da ist eine Menge Reparaturarbeit nötig. Oh, absolut,
1: Und absolut. Und es ist eben ganz spannend zu sehen, dass wir tatsächlich quasi uns in Wellenbewegungen, ähm, befinden. Also in immerfort, sich immer fortführenden Wellenbewegungen, deren Extremitäten aber extremer werden. Also, ähm, es geht von 1947 ähm, wird es erstmal schlechter bis 1959 und dann wird es bis 1963, wird es rapide besser. Dann gibt es einen kurzen Abfall und ich mache das jetzt kurz an amerikanischer Politik fest. Also es gibt in den Kennedy Jahren und in den Jahren von Lyndon B. Johnson gibt es eine rapide Verbesserung um mehrere Minuten. Ähm, es gibt unter Nixon ähm, ebenso wie unter ähm, Ford und Carter gibt es ähm, einen rapiden Abstieg. Das Ende, dieser Abstieg endet dann in, den, ähm, in der letzten Amtszeit von, von, ähm, ähm, von Reagan und ähm, in der Amtszeit von äh, George Bush Senior. Ähm, aber spätestens seit der Mitte von, von George Bush Seniors Amtszeit wird das, Ganze dann eben wieder, wird das Ganze dann eben wieder schlechter, auch ungebremst durch Clinton und durch, durch äh, W. Bush hindurch. Und dann bekommt das nochmal so eine kleine Delle nach oben 2019, so in den, in den ähm, ersten Obama-Jahren und fällt aber dann auch danach sukzessive weiter. Ja,
0: weißt du, was, was ich mich dabei frage, und das soll jetzt keine Relativierung und auch vor allem kein aboutism sein, aber ich frage mich bei sowas halt immer als westliche Erfindung und als, äh, als auch als amerikanische Institution, ist es natürlich auch etwas, was eng mit den westlichen und amerikanischen Einschätzungen, Politik, politischen Vorstellungen und auch Wertvorstellungen ja, ähm, einhergeht. Und ich sage jetzt mal, ein Xi Jinping würde vielleicht die Situation der Welt komplett anders beschreiben, weil sein Land ja hm. zumindest für die herrschende Kaste äh, momentan eher einen ziemlichen Auftrieb erlebt.
1: Das, so. das ist schon richtig, aber ich glaube, also ähm, tatsächlich läuft dieses Board ja ein bisschen losgelöst von Politik. Also es gibt so eine, so eine FAQ-Section auf der Webseite ähm, und ähm, da gibt es eben auch die Frage, ob das denn einfach nur ein ähm, Mittel einer politischen Elite ist. Oder ob das, also hier steht, isn't the doomsday clock just a scare tactic used to advance a political agenda? Und die berufen sich darauf, ähm, dass sie a. überparteilich sind, oh, ich habe so eine SCHCH-Schwäche manchmal, ne? Ähm, dass sie, mhm. da kommt meine hessische Abstammung her. Äh, sie sind
0: überparteiisch. Überparteilich. Sie also sind mehr, mehr als parteiisch. Gen
1: <lacht> <lacht> und überparteilich. Und ich wollte schon genau sagen, egal. Ähm, so sehr vertraue ich dir. Ähm, genau. Aber dass zum einen dieses Board überparteilich ist und zum anderen ähm, dadurch, dass da 17 Nobelpreisträger mitarbeiten, glaube ich, dass sie schon für, auch für sich in Anspruch nehmen, das Globale im Blick zu haben und losgelöst von singulären nationalen Interessen zu handeln.
0: Ja, wie gesagt, ich, ich wollte das auch gar nicht in Abrede stellen. Ich, ich verstehe nur auch ein bisschen immer so, wo die Kritik an solchen Modellen herkommt. Ähm, aber ich, ich glaube auch, dass das schon Leute sind, die so eher das Wohl der Gesellschaft im, 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 oder auch der, der Weltbevölkerung im, im Sinn haben. Mhm. Ähm, mir fällt dazu nur ein, man sagt ja aber auch eine Kaputur geht zweimal am Tag, richtig? <lacht> so, den, den blöden Witz wollte ich jetzt einfach nochmal gemacht haben. Dankeschön, ja. Ja. Und wa was mir bei dem Modell dieser Doomsday Clock auffällt, ist ja, das ist das Problem, wenn du 24 Stunden zur Verfügung hast, aber ähm, bei 7 vor 12 anfängst. Dann kommst du nämlich irgendwann in die Bredouille, dass du eine ähm, Einschätzung vornimmst oder, ein, äh, oder eine, eine neue Bewertung der Situation vornimmst. Mhm. Und da nicht mehr mit einem ganzen Schritt arbeiten kannst. Weil du sagst, na irgendwie, wenn ich mir jetzt so vorangegangene Entscheidungen angucke, das war ein ganzer Schritt, das, was ich jetzt habe, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Und dann musst du dann auf einmal anfangen, weil du ja nicht sagen kannst, wir stellen die Uhr einmal neu ein, wir fangen jetzt bei 14 Uhr an. Mhm. Und das ist jetzt einfach eine 16 Uhr. sondern Du warst ja immer schon die ganze Zeit bei 10 vor 12. Dann musst du jetzt ja quasi kleinere Abstände. Das ist ja ein Skalierungsproblem. Total. Ne? Total. Wenn ich sage, auf einer 100er Skala, ich gebe aber nicht schlechter als 70 Prozent, dann habe ich ja nur 30 Prozent Spielraum. <lacht> das stimmt.
1: So. Um, ich meine, am Ende sagt diese Uhr natürlich nichts aus. Ne? Natürlich ist das eine, reine, eine rein subjektive Einschätzung, aber es ist trotzdem gleichzeitig, glaube ich, eine ganz spannende und gerade in, in der in unseren Zeiten finde ich das, also wo so viel mit Symbolik und so viel mit Populismus gearbeitet wird, ähm, finde ich das halt eine ganz spannende, wirklich bildhafte, im wahrsten Sinne des Wortes, Darstellung der gesamtglobalen Lage. Und ja, ja, ähm, da, da ich glaube, so eine gesagt. Uhr ist als Symbol so stark und so gut, dass sie ähm, dem deppertsten Menschen im Zweifelsfall klar machen kann, dass fün selbst fünf Minuten vor zwölf jetzt schon überschritten ist.
0: Ja, und ist auch eine, es ist halt auch eine, eine grafische, ein grafisches Konzept, das so gut wie jeder versteht, der schon mal eine Uhr gesehen hat, der weiß halt, wenn der große Zeiger da ist, ne, <lacht> dann ist aber zappenduster, so. das kennen wir alle doch, ne? das, 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 war, das war mir schon als Kind klar, ne? wenn ich noch aufbleiben wollte, dann wurde auf die Uhr gezeigt und gesagt, so, wenn der große Zeiger da oben ist, dann gehst du ins Bett.
1: Hast du eigentlich, Hattest du einen Fernseher früher bei dem Zimmer?
0: Oh, die Geschichte, wie ich an Technik bzw. an Fernseher gekommen ist, ist eine, eine lange Geschichte voller, äh,
1: voller Missverständnisse. Voller Missverständnisse.
0: Nein, Nein, nicht. Nein, nicht ganz so schlimm. Ähm, <lacht> tatsächlich der erste Fernseher, den ich bekommen habe, war in, in so einem Kasten eingebaut zusammen mit einem Radio. Äh, das war ein kleiner Reisefernseher, der hatte irgendwie, weiß ich nicht, 5 mal 5, vielleicht auch 10 mal 10 Zentimeter Bildschirmgröße und war schwarz-weiß. Oh, geil. Und die Begründung dafür, dass ich ihn bekommen habe, ist, äh, damit mein Vater nicht mehr im Vorabendprogramm sowas wie die Dinos oder so gucken muss, weil er Nachrichten sehen wollte.
1: Ja, ich komme mir bekannt vor. Kommt mir bekannt vor. Ich war schon immer so ein Stubenhocker. Ich komm, <lacht> kam nur gerade drauf, weil ich habe das früher mal gemacht. Also ich bin ja großer Fußballfan auch und ähm, bei uns zu Hause gab es früher dann, als ich noch klein war, immer die Diskussionen, wenn es so Abendspiele gab unter der Woche. Ähm, so damals als die Champions League noch Europapokal der Landesmeister hieß und cool war, ähm, da gab es dann immer die Diskussion, dass ich die erste Halbzeit gucken durfte. Aber ich hatte einen Fernseher auf meinem Zimmer und dann habe ich immer wenn quasi die Farbe aus dem Bild gedreht, weil schwarz-weiß nicht ganz so grell ist wie bunt und habe die Bildschirmhelligkeit ganz runter gedreht und habe dann wirklich mit so zugekniffenen Augen und Ton aus vom Fernseher gesessen und in der Hoffnung, dass meine Eltern nicht merken, dass ich noch auf bin. Ich bin mir ziemlich sicher, sie haben das gemerkt und haben sich dann einfach dafür entschieden, nichts zu sagen, um, um sich die Diskussion zu ersparen. Auf
0: die Idee, einfach ein äh, Handtuch oder ein Pullover oder so unten vor den Türstütz zu legen, wo das Licht drunter durchkommen würde, bist du nicht gekommen?
1: Boah, verdammt, ist das nur gut. Oh Boah, verdammt, nein, wenn ich nicht... Okay, wir wollten über ein anderes Thema reden. Komm, du warst wieder dran.
0: Ja, äh, und zwar, äh, die, die Stimmung ist gerade so gut. <lacht> Lass uns mal zurück zur Mathematik gehen. Ähm, Wundervoll. Ich habe noch eine Sache rausgesucht, denn ähm, John, was sagen dir folgende Zahlen? 0, 1, Tom, nein. 1, <lacht> 2, 3, ja. 5, 8, ja. 13, 21, 34, äh, Stopp, ja. ist, das die ist das die Fibonacci? Richtig, das ist die Fibonacci-Zahlenfolge. Ja. Äh, Fibonacci, ich
1: kenne meinen Dan Brown.
0: Äh, oder auch äh, Leonardo von Pisa, glaube ich. Äh, Mathematiker aus dem 13. Jahrhundert, der ja. damit erstmals eine Kaninchenpopulation beschrieben hat. Also das Wachstum einer Kaninchenpopulation. Der hat natürlich nicht mit 0 und 1 angefangen, dass man der Fibonacci-Folge eine 0 voraus, äh, voranstellt, ist eine relativ neue Erfindung.
1: Äh, ich finde es aber spannend, wie der dann von 0 Kaninchen auf 1 Kaninchen kommt.
0: Viel spannender finde ich, wie man von einem Kaninchen auf 2 Kaninchen kommt, wenn das Kaninchen keine Mitose <lacht> kann.
1: Mit einem Beil.
0: <lacht> ja, das wird dann aber spannend, irgendwann auf drei Kaninchen zu kommen in der Population.
1: Um es mit den Worten ja. des großartigen Bodowatkes zu sagen, weil ich habe ein Beil. Ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich, also dass man eine Null voranstellt bei der Fibonacci-Folge, ist halt eine recht neue Erfindung oder okay. hat halt mit der Berechenbarkeit der Zahlen zu tun. Denn die Fibonacci-Folge ist eine rekursive Zahlenfolge. Das heißt, das nächste Folgend berechnet sich aus den vorherigen. Und im, Fall, mhm. im Falle von Fibonacci ist es das nächste Folge, die ist die Summe der beiden vorherigen. Und äh, um dann überhaupt auf die 1 zu kommen, muss ich ja vor der 1 schon eine 0 gehabt haben, damit 0 plus 1 eben 1 ist.
1: Ja, das macht Sinn. Ja. Das gibt sogar für mich Sinn, das ist verrückt.
0: Richtig. Ähm, und das Besondere jetzt bei der Fibonacci-Folge ist, die 5 ist die fünfte Fibonacci-Zahl. Bist du jetzt so sprachlos?
1: Ja, ich versuche das gerade einzuordnen.
0: Naja, äh, also jetzt nicht die Null mitgezählt. Ne? Eins, zwei, drei, äh, also eins, eins, zwei, drei, fünf. Ist die fünfte Fibonacci-Zahl ist die fünf.
1: Und, aber was sagt mir das?
0: Das ist halt einfach ein lustiger Zufall.
1: Ach so, ja, das stimmt. So, so, ist, so ist
0: Mathematik <lacht> kann halt auch mal lustig und zufällig sein.
1: Hast du gerade gesagt, Mathematik kann lustig sein? Und zufällig. Ach so, weil, weil lustig hätte ich dir jetzt
0: wirklich widersprochen, aber gut. So, John, du bist ja ein Ästhet. <lacht>
1: das, klingt auch, das klingt auch nicht wie ein Kompliment. Nein, ist, ist es auch nicht.
0: Ähm, aber du, du bist ja jemand, der sich durchaus auch so mit Bildkomposition, so in Fotografie etc. auseinandersetzt. Und das heißt, du hast ja. schon einmal von etwas gehört, das nennt sich der goldene Schnitt. So ist es. So, was ist denn der goldene Schnitt? Ich kann es ähm, nämlich nicht erklären. Ja, nochmal? Ich kann es nicht erklären, deswegen frage ich
1: dich, was ist der goldene Schnitt? Ich kann es auch nur schwer erklären, außer dass der goldene Schnitt tatsächlich eine, aber der, ich meine, das, der basiert ja nicht auf der Fibonacci-Folge, ähm, aber es ist ein, ein, ein Mittel der Bildkomposition, ähm, dass, dass, dass die Leinwand in verschiedene, ungleich große Bereiche aufteilt, die in dieser Kombination als besonders ästhetisch empfunden werden. Das heißt, das einfachste, das einfachste Beispiel für sowas Ähnliches wie ein goldener Schnitt ist, ähm, wenn man sich ein, eines, ein eine Kamera vom Smartphone vorstellt und man kann da so ein Gitternetz einblenden lassen. Dann ist das ja dazu da, dass man anhand dieser Hilfslinien quasi sein Subjekt oder was auch immer man fotografiert quasi ähm, anlegt, so dass das ein ästhetischeres Gesamtbild gibt. Also keine Ahnung, wenn ich einen Wolkenkratzer fotografieren möchte, dann möchte ich eben nicht auf neun Zehntel des Bildes irgendwie Himmel haben und nur ganz unten ein bisschen Wolkenkratzer, sondern dann muss der halt so im Bild platziert sein, ähm, dass das für das Auge ähm, ästhetisch wirkt. Und die Definition dessen, was für das Auge ästhetisch wirkt, ähm, lässt sich mit diesem, mit diesem sogenannten goldenen Schnitt quasi verbildlichen. Ja, und der wiederum basiert, glaube ich, auf der Fibonacci-Folge, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Ich glaube, das ist eine, eine ganz gute Annäherung. Ich könnte es halt nur mathematisch sagen und sagen, das ist eine Strecke, die wird in zwei Teile unterteilt. Ja. Und die große Strecke, also die größere der beiden, geteilt durch die kleinere, ist im gleichen Verhältnis wie die Gesamtstrecke geteilt durch den größeren Anteil. Mhm. So, also das sind circa 61,8 zu 38,2 Prozent. Das ist dieser goldene Schnitt. Äh, als Zahlenverhältnis, warte, ich hatte mir die Zahlen hier auch aufgeschrieben, ist das 1,6180339887 und so weiter. Ja. Ungefähr, also ungefähr 1 plus Wurzel 5 halbe. Ja. Und Das Besondere ist, du hast es schon gesagt, es gibt eine Verknüpfung zwischen dem goldenen Schnitt, also dem, was wir als Menschen als Verhältnis ästhetisch empfinden und der Fibonacci-Folge. Denn wenn ich zwei Fibonacci-Zahlen durcheinander teile, immer die nächsten beiden, dann nähert sich dieses Ergebnis dem goldenen Schnitt an. Also mit voranschreitender Zahlengröße, wenn ich die beiden aufeinanderfolgenden Zahlen durcheinander teile, ja. komme ich immer näher an das Verhältnis von 1,618
1: und so weiter ran. Das ist verrückt, ne? das ist total verrückt. Und es gibt, ähm, es gab vor ein paar Jahren mal ein Foto, ähm, das veröffentlicht worden ist ähm, in der Manchester Evening News, glaube ich, das damals richtig viral gegangen ist. Und es war ein Foto, das wer auch immer gemacht hat, von einem Betrunkenen, der sich an Silvester gegen Polizisten wehrt auf der Straße von Manchester. Und ähm, dieses Foto, was wirklich aussieht wie ein Schnappschuss, ist aber perfekt angepasst an den, an den goldenen Schnitt oder im Englischen heißt es Golden Ratio.
0: Das ist Also eine sehr ästhetische Prügelei. Für uns. Es, ist,
1: ja, es ist tatsächlich fantastisch, ähm, weil jemand diesen, diese Golden Ratio drübergelegt hat und es passt halt alles bis ins kleinste Detail. Das ist wirklich außergewöhnlich und dieses Bild ist damals total viral gegangen und wir packen das einfach in die Shownotes rein, wenn wir schon darüber reden, aber das ist tatsächlich ganz spannend.
0: Also ich habe da jetzt nicht nachgelesen, aber ich habe eine Vermutung, warum wir Menschen diesen goldenen Schnitt als so äh, angenehm oder als so richtig empfinden. Und ja. zwar, weil der in der Natur auch häufig vorkommt. Also die, die Fibonacci-Folge ist ja jetzt nicht durch Zufall entstanden. Und okay, gut, ich denke jetzt nicht sofort bei, oh, das ist aber eine angenehme Anordnung von Kaninchen. <lacht> äh, aber sodass, wenn man zum Beispiel die ähm, Anordnung von Sonnenblumenkernen abzählt, mhm. wie sie nebeneinander angeordnet sind, dann entspricht das der äh, Fibonacci-Folge. Mhm. Also das sind Fibonacci-Spiralen. Ja. Und genauso taucht Fibonacci halt in vielen Mustern auf oder in der Anordnung von auf, äh, also von, von Körnern auf einem Tannenzapfen. Mhm.
1: Ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass es ähm, so, also auch ein Prozess der Gewöhnung ist, insofern als dass, dass ja ganz viele Renaissance-Künstler übernommen haben, das Konzept, ähm, bezüglich der Darstellung von, ähm, von Personen in Gemälden etc., und ja, ich glaube
0: auch, das ist was Gelerntes, das ist was aus der Natur genau. übernommenes, genau. als so, so wie wir ja auch, ähm, also du kannst das wahrscheinlich besser erklären als ich, weil ich wirklich nicht viel Ahnung von Musiktheorie habe, aber ähm, das hat ja, es muss ja auch einen Grund haben, warum wir in unserer westlichen Musik eine große Terz, von einer gefolgt von einer kleinen Terz in einer Harmonie als Dur, also als fröhlich empfinden mhm. und andersrum angeordnet, also wenn die Minore zuerst kommt, als Moll. Ja. so Das ist ja immer ein gelerntes Konzept.
1: Ja, absolut.
0: Ähm. und ähm, Aber ich fand es halt so interessant, dass ausgerechnet bei dieser Zahlenfolge, wenn man zwei Zahlen miteinander äh, also die, 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 das Verhältnis von zwei Zahlen zueinander betrachtet, dass man sich da an diesem goldenen Schnitt annähert.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, und gerade, also ich habe ich hab mich irgendwann mal mit der Fibonacci-Folge beschäftigt, als ich ähm, zum ersten Mal ähm, Dan Brown gelesen habe.
0: Illuminati. Äh, Oder den, den Da Vinci-Code? Das ist im
1: Da Vinci-Code, glaube ich. Also, als ah, okay. sie über Da Vinci reden und über ähm, Mona Lisa, blablabla. Ähm, und ähm, Leonardo da Vinci hat ja auch bei seiner Darstellung des Menschen ganz, 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 ganz exakt damit gearbeitet. Also wenn man das googelt, irgendwie Fibonacci-Sequence in Nature oder Fibonacci-Sequence in Art oder sowas, dann ähm, ist es halt verrückt, wo sich das überall wiederfindet und wie klar sich damit das, was wir ästhetisch, als ästhetisch empfinden, trennen lässt von dem, was wir nicht als ästhetisch empfinden. Das heißt, wenn man erstmal wirklich mit der Nase draufgestoßen wird, ist es verrückt, wie gut sich auch sowas wie... Komposition in gelungen und nicht gelungen unterscheiden lässt. Das ist wirklich...
0: <lacht> ja, das ist, es ist ja genau das Gleiche mit der Musik. Was empfinden wir dann als harmonisch und was eben nicht? Ja, ja? Genau,
1: genau. genau, Jetzt kann man bei der Musik, würde ich argumentieren, dass das noch ein bisschen anders ist, weil tatsächlich Musik ja Schwingungen sind. Also Töne werden ja durch Schwingungen erzeugt und ich glaube, also ohne mich da wirklich in der Praxis, äh, in der Theorie auszukennen, aber ich glaube, dass Schwingungen doch tatsächlich einfach unterschiedliche Gefühle auslösen kann. Das heißt, da ist das wahrscheinlich nichts Gelerntes, sondern da ist das auch wirklich eine gewisse Emotionalität.
0: Ja, M Musik kann man definitiv auch fühlen. Ähm, aber gut, genauso, dass halt irgendwie jeder die Sonne instinktiv als angenehm empfindet. So, so ein Sonnenuntergang, es gibt glaube ich niemanden, der sagt, Sonnenuntergang ist aber furchtbar hässlich. Also, ne? so. äh, ich glaube, da, da, das ist so eine Mischung aus all dem. Man kann das gar nicht so doll trennen. Jedenfalls äh, im Zuge, wo ich dann ein bisschen was über die Fibonacci-Folge nochmal wieder nachgelesen habe, bin ich auf den Satz von Zeckendorf gestoßen. Äh, Eduard Zeckendorf.
1: Klingt wie ein Ford in, wie ein Ford von in Brandenburg irgendwie.
0: Zeckendorf, ja. ja. <lacht> Sehr abfällig für die Leute, die da wohnen, Leute, oh, das ist das Zeckendorf. Ähm, belgischer... Arzt yeah. und Amateurmathematiker.
1: Amateur, <lacht> Ja, das sind, sind wir das nicht alle, Tom. <lacht> ja, no,
0: 1925 Offizier in der belgischen Armee. Es musste, und hat es sich dann, musste
1: Krieg kommen. Es musste nein, Krieg kommen.
0: Der ist, der ist, der ist, das hat überhaupt nichts mit dem Krieg zu tun. Der hat sich dann in seiner Militärzeit als äh, Zahnarzt spezialisiert. Okay. Und nach der Kapitulation der belgischen Armee ist er in die deutsche Kriegsgefangenschaft gegangen und hat dann 1945 mehrere elementare Zahlentheorie basierende Schriften, also auf der Zahlentheorie basierende Schriften veröffentlicht und hat halt auch, ähm, obwohl er eigentlich ein Amateurmathematiker ist, findet sein Zeckendorf-Satz, also das Zeckendorf-Theorem, immer noch Anwendung. Und zwar hat er nachgewiesen, dass man jede Fibonacci-Zahl, äh, nee, dass man jede natürliche Zahl n darstellen kann als Summe von verschiedenen, nicht direkt aufeinander
1: folgenden Fibonacci-Zahlen. Das heißt, ich kann quasi die 8 darstellen oder die 13 darstellen als Summe von Fibonacci-Zahlen.
0: Ja, die 13 ist eine Fibonacci-Zahl. Ja, genau. deswegen. Aber
1: ich kann auch die 14 von mir aus darstellen. als.
0: Ja, 1, 1 plus 13. Ja. Aber du kannst auch die, ich sag jetzt mal 25 darstellen, weil 23 ist eine Fibonacci-Zahl, 2 ist eine Fibonacci-Zahl, 2 und 23 ist 25. Und, das funktioniert, und er hat halt nachgewiesen, dass es das mit jeder Zahl geht.
1: Krass.
0: Rechnerisch. Und das Besondere ist jetzt, er war ja, ja Amateur-Mathematiker, also kein studierter Mathematiker. Ja. Und trotzdem ist dieses Theorem nach ihm benannt, obwohl es bereits 20 Jahre früher von, und jetzt kommt ein toller Name für einen Deutschen, Gerrit. Leckerkerker veröffentlicht wurde. Der war niederländischer Mathematiker, Gerrit. Lecker, Mit lecker,
1: dem Namen, was da eigentlich irgendwie sonst nur bei der Inquisition tätig oder so. Le 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 Leckerkerker. Leckerkerker. Leckerkerkerker.
0: Leckerkerkerker. Das war niederländischer Mathematiker und deswegen ist der Satz von Zeckendorf eigentlich ein Beispiel für Sticklers Gesetz der Eponyme.
1: Jetzt wird es absurd.
0: Äh, Stiegler, amerikanischer ähm, Statistiker, yeah. hat die äh, Theorie formuliert oder aufgestellt, dass große Entdeckungen eigentlich nie nach ihrem Entdecker benannt sind. Sondern eher nach jemandem, der diese Entdeckung genutzt hat und dadurch publik gemacht hat. Da spielen dann zum Beispiel so Faktoren rein, dass man auf bekannte Wissenschaftler höher, eher hört als auf unbekannte. So. Viele Erfindungen von Thomas Edison sind eigentlich von Leuten gemacht worden, die für ihn gearbeitet ah.
1: haben. Zum Beispiel. Werden, diese werden diese unbekannten Wissenschaftler dann stigmatisiert <lacht> <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> Im Prinzip lastet ihr ein gewisses Stiegler an. ja. <lacht> Aber und, und jetzt kommt das Witzige. Genau wegen dieser Erkenntnis, die ja Stiegler postuliert hat, verlangt er auch, dass das Gesetz, also der, der Satz von Stiegler, eben nicht nach ihm benannt wird. <lacht> so, sondern, ich, ich hatte es nachgesehen, äh, er, er sagt eigentlich, der Entdecker seines Gesetzes wäre Robert Merton, ähm, der etwas Ähnliches im sogenannten Matthäus-Effekt postuliert hat. Äh, also, jetzt sind wir von der Zahl 5 auf Stat die Statistik, wie oft ist eigentlich eine äh, bedeutende Entdeckung nach ihrem Entdecker benannt, <lacht> gekommen. Und Jetzt kennen wir auch Stieglers Gesetz der Eponyme. Also der Namensgebung.
1: Mein Gott, Tom. Ja. Und das in 90 Minuten. <lacht> das, weißt du, das Tolle ist, also aus meiner Sicht, ähm, dass wir in dieser Jubiläumsfolge von 5 jetzt 85 Minuten und 25 Sekunden, je nachdem, ob das noch geschnitten wird oder nicht, ähm, nur über die Apokalypse geredet haben. Haben wir?
0: Also du, ja, aber ich?
1: Ja, aber Mathe war halt immer meine Apokalypse. <lacht> Meine beiden präsentesten Erinnerungen an Mathematikunterricht in der Schule ähm, ist die letzte Stunde Mathematik vor dem Abitur und meine mündliche Matheprüfung Abitur. Und in der letzten Stunde vorm Abitur hat ein Mathelehrer, der wirklich sehr beliebt war bei uns, ein ganz, ganz toller Lehrer, ähm, der sehr korpulent war und der reinkam und in der letzten Stunde, die wir hatten damals in der 13 gesagt hat, heute werde ich Ihnen mathematisch beweisen, dass ich kein Übergewicht habe. Und einer meiner Mitschüler ähm, hat sich gemeldet und hat gesagt, ähm, wie groß sind Sie denn in Ihrer Rechnung? 2,90 Meter? <lacht> und ähm, er hat mir dann beigebracht, dieser Mathematiklehrer, dass man in der mündlichen Abitursprüfung nie sagt, das weiß ich nicht, wenn man diese Aufgaben dann präsentieren muss, sondern ähm, immer sagt, das schiebe ich nach hinten. Und das habe ich dann auch gemacht in der mündlichen Prüfung. Ich habe nämlich nach hinten geschoben, die erste von drei Aufgaben nach hinten geschoben, die zweite von drei Aufgaben nach hinten geschoben. Und als ich dann die dritte nach hinten schieben wollte, habe ich gemerkt, dass das Konzept irgendwie nicht ganz so nachhaltig ist. Und wenn, man, wenn
0: man natürlich nichts davon lösen kann, <lacht> klar. Wie ist denn das dann bei dir abgelaufen? Bist du dann mit null Punkten aus dieser mündlichen Prüfung nee, rausgegangen?
1: Nee, oder? der mochte mich sehr und der hat mich sehr, sehr gut angeleitet und kam dann eben raus nach der Besprechung und sagte zu mir, ich habe alles für sie rausgeholt, was ich rausholen konnte, aber mehr als zwei Punkte waren einfach nicht drin. <lacht> und mein, mein Bio-Lehrer, bei dem ich als Alternative hätte Prüfungen machen können, der saß in dieser Prüfung und hat Le Monde gelesen ähm, und kam abends, gab es so ein Grillen und dann kam er zu mir, um mir zum Abitur zu gratulieren, zum Bestandenen und sagte... Und grämen Sie sich nicht, ob dieser Mathematikprüfung, bei mir hätten Sie auch nicht mehr Punkte gemacht. <lacht> ja, deswegen, aber hin, ehrlich. Ja, absolut. Und deswegen, ja, deswegen haben wir aus meiner Sicht heute jetzt fast 90 Minuten ausschließlich über die Apokalypse geredet. Und das finde ich gut. Ich hoffe, aber dass wir in der nächsten Folge ähm, dann auch wieder über erbaulichere Themen reden.
0: Weißt du, wo wir gerade eh bei dem Thema sind, möchte ich vielleicht noch ein sehr passendes Zitat aus einer äh, mündlichen Abiturprüfung ähm, bringen. Und zwar dem Schüler wurde die Note mitgeteilt und ihm wurde gesagt, dass ihm zwei Notenpunkte abgezogen werden mussten wegen seiner nicht, gerecht, nee, wegen <lacht> seiner nicht gerechten Ausdrucksweise. Also zum einen, weil er halt die Fachsprache nicht richtig genutzt hat und zum anderen, weil es halt auch nicht standardsprachlich korrekt war, was er gesagt hat.
1: Goethe war halt ein langweiliger Scheißer. <lacht> Nein,
0: Woraufhin er entgegnet hat, boah, heftig, Alter, ey.
1: <lacht> Im Ernst?
0: Ja. <lacht> 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 Und auch sehr schön an der Stelle, ne? Krass, Die Intelligenz scheiß. eines Menschen lässt sich an der Qualität seiner Fragen ermessen.
1: Hä? Das ja, ist richtig. <lacht> mein Englischlehrer, der leider verstorben ist vor kurzem aus der ähm, fünften, sechsten Klasse, zu dem ich ein sehr enges Verhältnis hatte, ähm, der hat immer gesagt, hä, ist die Westerwälder Kurzform für wie, bitte? <lacht>
0: <lacht> Gut, John, ähm, ich hoffe, dass wir nächstes Mal dann etwas erbauendere Themen für dich haben. Ähm, vielleicht vielleicht gibt es ja was zu feiern oder so, statt der Apokalypse. Und äh, dann schauen schon? wir
1: einfach mal. Tom, es war mir ein absolutes
0: Vergnügen. Ja, hat Spaß gemacht, wie immer. Ja, absolut. Also und dann?
1: Euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, macht's gut. Bis zum nächsten
0: Mal. Mit mehr Zen und Jeremain äh, Primzahlen. Was? Machen wir dann.
1: Bis dann. <lacht> <lacht>